0: Ja, god søndag, alle sammen. I dag eh, må du forsona det med at du må høre på en stril. En askøy-stril som har gått klar for å vatten, som enda er i livet. Dere som har følt med i media, dere har jo hørt masse om askøy de siste dagene, og det har i hovedsak dreit seg om skittvatten. Jeg håper ikke at jeg drar med meg noe smittet i byen. Det er i hvert fall ikke et ønske. Det har vært en spesiell tidpaske. Det må man få lov å si, og det er med sunnet ikke de som har stått midt oppi dette keiset med eh, ødelagt vatten. Ellers tenkte på i dag, det er den 23. juni, ikke det er en sånn båldag? I eh, 1977 skulle vi feire Santa Hans. Eh, Jonsok, som noen sier, midt sommer, eh, fest på Repperfjord Ungdomssenter i Vestfinnmark. Vi var noen ungdommer som hadde stelt i stand bål, og det var kom en grønne løy på treene. Og når 23. juni kom, så snødde bålet ned. Og treene hang med svære snøputer og, og greiner knakk. Og det ble skikkelig en nedtur for oss vestlendinger som var i Finnmark akkurat den dagen. Det ble en deppig dag. Vi som var vant med i hvert fall litt mer temperatur og ikke snö. For å rette på bare för att förklara kontrastarna. Å rette på i 1978, då var det tropenatt. Då höll vi på att och inte få puster på grund av varme mitt på natten. Så sånt kunde det skifta faktiskt och i den tiden, sånn så så det då ger i dag. For å drive litt reklame, jeg, jeg, jeg hører jo det at det er møtetørk i Betlehem nå en periode. Nå burde jo det jeg nå skal si komme litt før, men det ligger noen broskyrer ute på, på bordet ute for sommerstemnet til Oro Israel. Jeg er litt sånn spalter person, jeg har en fot i innremisjonen og en fot i bevegelsen Oro Israel, og skal være med og arrangere, tror jeg, et flott sommerstemne, første helge i august på Bibelskolen på Bildøy der vi blant annet får besøk av en messiansk pastor fra Karmel, Haifa. Opprinnelig japansk, men han har sin tjeneste i Israel, og det ser vi veldig frem til. Og møter han sammen med mange andre som har gjort en tjeneste og gjør en tjeneste for land og folk i Israel. Det er av og tar meg en runde i, i bokhyllene mine. Jeg har opp til flere. O av og til så er dette øynene på bøket som jeg leste tidlig på 70-tallet og 80-tallet. Og i så er litt av det jeg skal si relatert til en bok som fick veldig mye negativ kritik på begynnelsen av 70-tallet. Så det, det, det er nesten litt skummelt och å si hva bokene gjelder, men jeg, jeg, jeg gjør det likevel. Og når jeg dro denne boka ut igjen her for noen år siden og, og såg på denne boka, så ble jeg litt overgitt over den anbefalingen denne boka hadde fått, nemlig av Emanuel Minos. Og da tenkte jeg, det trodde jeg ikke var så veldig observant på når jeg leste denne boka i 3, 4, 5 og, og 70. Og nå skal jeg ta den boka fram. Kanskje det er noen av dere som sitter her som leste denne boka og Uh, temaet mitt i dag er taksigelse, lovprisning og tilbedelse. Og då ringer jeg igjen en bjellet hos noen. Uh, Guds makt ved lovsang. Er det noen av dere som sett denne boka? Ingen? Er det bare meg? <laughs> det sier litt om meg. <laughs> leser ting som ingen andre leser. Jeg tipper dere har glemt litt, for denne her boka fikk, fikk veldig mye peis, og jeg kan ikke si at jeg står innenfor alt som står i den boka, men den satte et fokus på den bibelske undervisningen og forklaringen på betydningen av å takke og lovprise og tilbe. Og nå har jo noen av oss prøvd å oppdra barn, og nokken av oss driver nå på å oppdra barnebarn, og det å lære å takke, det sitter forferdelig langt inne. Takke for maten, takke for oppmerksomhet, takke for en presang og så videre. Det sitter ofte veldig, veldig langt inne av en eller annen grunn, og husker på å praktisere. Jeg tror det var i fjor sommer, så hadde et av barnebarnene spørt, «Kan vi få lov å ha med NN på båttur sammen med dere?» Og jeg visste ikke hvem denne gutten var. Og denne gutten kom i lag med våre to barnebarn denne dagen, og helt ifra første stål, så merket jeg at denne gutten var veldig spesielt oppdradd. Han var utrolig oppdradd på å være observant og på å takke. Og det ble nesten så det ble i mestelaget, da jeg skulle sammenligne han med mange av de andre som jeg har en relasjon til i hverdagen. Og ikke minst meg selv og mine egne. Og dagen var om, så var både kona mi og jeg, vi var, vi var rett og slett blitt, blitt både overgitt, men også begeistret for at en liten gutt kunne ha lært seg till betydningen av å takke på en sånn flott måte som han, han gjorde denne dagen. Så den gutten, kjenner du, den glemmer vi aldri. Og vi har en bønn om at det som han stod for og praktiserte, det må også vi som både voksne og barn prøve å eh, praktisere i hverdagen. Taksigelse, det er jo egentlig et veldig gammelmodig uttrykk, men i flere plasser og i ulike bibler så står det veldig mye om taksigelse. Og her, og her i, um, i salme 50, jeg begynner der i dag, du kom gjerne på møte i dag og ville høre historien om Nikodemus, men jeg synes ikke det passer seg å tale om Nikodemus på årets lyseste tid. Han kom jo til Jesus om natten. Vi, vi får ta det til vinteren når det blir mørke. Men her i, her i salme 50 og vers 14 så står det et uttrykk. «Offre, takkesankt til Gud og infri dine løfter til den høyeste.» Og i samme salme og siste vers, 23, står det, «Den som offrer takkesang, ærer meg, og den som følger den rette veien, skal jeg la se Guds frelse.» Jeg husker mor sa der, det over gutterungen, når du skulle gjerne gå i guttebesøkene, «Nå må ikke du glemme å takke for deg.» Av en eller annen grunn så satt veldig langt inne. Jeg forstår det ikke. Vi hadde det kjekt og vi hadde det greit. Men det å si takk, rekke ut hånda og si takk, det, det var noe problematiske greier. Er det bare meg som har hatt det sånn? Om det var bliksel, beskjedenhet, jeg vet ikke. Jeg vil jo ikke være uhøflig. Disiplin er viktig. Og disiplin i forhold til dette å praktisere høflighet i forhold til det å være takknemlig og ikke minst være takknemlig enn for Gud, det bør vi virkelig å ha fokus på og øve oss i. Og nå har jo, nå har jo møtlederen her vært innom eh, filipensene, og det skal vi jo her i dag, men vi begynner i Efeserne 5. Efeserne 5 leser vi videre, og det er vers 20 og utover Efeserne 5 Og alltid takker Gud, vår far for alle ting i vår Herre Jesu Kristi namn. og underordner dere hverandre i Guds frykt og takke glem ikke å takke glem ikke å gi rom for takksigelsen i din relasjon til mennesket men ikke minst i din relation til Gud, til Jesus, vår far og vår frelser. Filippene, eh, ja, og det er jo dette her kapittel 4, og her sier også Paulus, «Vær ikke bekymret for noe.» Ja, det er lett sagt, sier du. «Men la i alle ting deres kommer fremd for Gud i bønn med påkallelse og taksigelse. Allsåvis taksigelt vis takkken ute blir. Då bli det ofte lat syting. Og syting det etke akk at det er ikke synste tjekeeste ogæ kunå høre på og prakktirer. Takkens plass, takkens kraft, bør i mye større grad få fokus i vår menneskelige, medmenneskelige relasjon og i vår Guds relasjon. Kolossene 4, 2. Hold fast på å våk i bønnen ned takksigelse. Nu byr jeg litt på meg selv. Jeg var, jeg var i et hus, og det er jo av og til når du som predikant kommer som gjest, så er jo folk glad for at da, da er det jo noen som leser et Guds ord og ber ei bønn. Og, og jeg praktiserte noe til her noen dager der, og plutselig så sier kona i huset til mig det, det er merkelig å høre på det Roald, når du ber. Du takker så mye. Du takker så mye når du ber. du ber. På en eller annen det lagt merke til at mitt bønneliv bestod av mye takk, takksigelse for å gjenbruke dette her gammelmodige uttrykket. Takk, det blir bare fram for Gud, for det han har gjort for oss, og det er ofte et verbalt uttrykk, myntelig, og det kan skje gjennom både bønn og sang. Det var takken. Og nu skal du få et litt avsnitt her fra Lukas 17. Lukas 17. Og i Lukas 17 står det om disse herre ti spedalske. Så fikk jeg radikalt møte med Jesus. Snakk om å, snakk om å få det grejt. Etter å ha det trasig. Og så står det här i Lukas 17, ifra vers 11. Jeg leser det. Men Jesus var på vei til Jerusalem, fulgte han grensen mellom Samaria og Galilea. Da kom in i landsby, ble han møtt av tispedalske menn. De stod på lang avstand, og de hevet røsten og sa, Jesus, Mester, ha barmhjertighet med oss. Da såg dem, sa han til dem, gå og vis dere for prestene. Og det skjedde mest, de var på vei dit at de ble renset. En av dem ventet tilbake og priste Gud med høy røst, da han så at han var blitt helbredet. Han falt ned på sitt ansikt ved føttene hans og takket Jesus. Han var en samaritan. Denne samaritans helbredelsesopplevelse og helbredelseserfaring, Jesus-erfaring, brakte han i retning Jesus. Og hans relasjon og hans nærkontakt med Jesus blev enda mer styrket og utviklet ved at han gick til den personen er bødig og takte for denne fantastiske helbredelsen som han nå hadde fått del i. Altså, det var takken som førte denne spedalske i nær kontakt med Jesus. Og før hadde jo han vært på avstand på grunn av den diagnosen som han bar på i kroppen sin. Ser du det? Og så blir han fri. Og så blir han renset. Og denne friheten og renseselsprosessen fører altså denne helbrede mannen i nærkontakt med Jesus. Så bygges der en ny og relation relasjon mellom disse to. Taksigelsen altså baner vei både for den fysiske, og den åndelige frelsesopplevelsen, og de fysiske og åndelige frelsesgoder. Det er et lite vers i salm 118, vers 14, som jeg ofte synger. Kanskje midt ut i Gjeltefjorden. Herren er min styrke og min lovsang, Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han ble meg til frelse. Herren er min styrke og min lovsang. Kom igjen. Herren er herre, min styrke og min lovsånd. Herren er herre, min styrke og min lovsånd. Han ble meg til frelse, han ble meg til frelse. Herren er min styrke og min lovsang. Lovprisning blir løftet frem for Gud på grunn av hvem han er, og det han vanligvis gir, både på jord og i himmelene. Hebreabrevet, kapitel 13, og vers 15 har jeg lyst til å lese. Jeg må også få lov å si det, at et av de bibelversene jeg ofte siterer for meg selv, både inni meg og høyt, og bruker som et, ja, som et verden for sinnet mitt. Jesus Kristus er i og i dag den samme gjør ja, til levetid. Jeg lærte noe som ung kristen, nemlig å lære Bibelvers utenatt, og brukte deg som en slags bekjennelse, og brukte deg som, som et vern for sinnet mitt, for tankene mine. Der er minnet meg om Guds løft og Guds godhet i sine løfter, og bland annet hebreerene, 13, 8. Men så var det Hebreane 13, 15. La oss derfor vil alltid bære frem lovprisningsoffer for Gud. Det vil si frykt av lepper som priser hans navn. Det er så mange navn som blir priser i dag. Det er så mange navn som får voldsomt oppmerksomhet kanskje aller mest gjennom massemedier det savner så ofte at å, noen i massemedier står frem og priser vår Gud Abraham og Isak og Jakobs Gud vår Gud priser Jesu navn ja, til og med ikke andakten på NRK og P1 klarer noe snart og savere oss en sang som inneholder Jesu navn og Jesu verk. Det er trist. Den er en trist utvikling. Og hvordan kan vi snu denne utviklingen? Jo, du og jeg på vårt personlige vis kan være med og løfte frem Guds navn og Jesu navn ved vår lovprisning. Ikke bare når vi er her i forsamlingen, men også ute i folk eller. Salme 48 stor. Stor er Herren, og han er verdig all pris. Hørte du det? Han ikke bare var stor, men han er stor. Og han er alltid verdig vår pris. Jeg tenker også på disse to karene som satt Basta bunn i, i fengselet som du leser om her i i Apostlen gjerninger 16, vers 25. Det var midnatt, det var mørket, det var trasighet. Og så synger de der lovsanger og lovprisning og sier takk av Gud midt oppi forferdelige, dårlige omstendigheter. Utrolig. Alt Gud gjør er stort. Gud er stor. Uansett hver. Hver uansett omstendigheter, Gud er stor. Hvor er du jo tro det og tenke det? Muslimene i dag, de er jo voldsomme på å proklamere at alle er Gud og alle er stor. Og vi troende, vi kristne, vi sitter der og er livredd. Vi snakker om han der oppe, og, og ja, i, i beste fall, eh, storefar. Det, det, det er akkurat sånn det, det lammer seg både i stemmebåndene og i, i hele vår personlighet, når vi skal løfte frem Guds navn og Guds ære. Guds personlighet rommer bare storhet. Han er majesteten, folkens. Ikke bare var majesteten, men han er majesteten. Han er stor i visdom. Det er ingen som Gud, sier Salme 34a. Han er stor i sin kreativitet i skaperverket, og større blir han når han skal gjenskape alle ting. Han er stor i sine frelseshandlinger, både med Israel og med menigheten. Han er stor, og når han kalles for Jakobs Gud, ofte når jeg taler om Jakobs, så taler jeg om knarken. Gud hadde en relasjon til en knark, og han heter Jakob. Det er utrolig hvem Gud kan ha relasjoner til. Ofte personer som vi slett ikke tenker det kunne være mulig. Stor i sin måte å behandle oss på. Du kaster aldri bort tiden når du lovpriser Gud. Hørte du det? du det? Det er av og til jeg møter kristne som sier, de sang veldig mye på det de møter. Jeg klarer ikke det der en halv med lovsang. Som om den situasjonen var en situation der folk kastet vekk tiden og misbrukte tiden på noe som ikke var verdt å bruke tiden på. Jeg har gjerne lyst til å si alt vi måte og alt med vet. Det var jo en som hadde vært i en forsamling, og han sa, «Jeg blir så sliten av å være i denne forsamlingen», sa han. For det var så, det var så høy musikk, og det var så ditt, og det var så datt. Det, 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 det kan nok forekomme. Men vær forsiktig i din kritik. av mennesket som gjennommer en stege lenger i forståelsen av betydningen av lovprisning. Ja. Hørte du hva jeg sa? Vær varsom. Det vil snakke si at det var vær varsom-plakaten. Og vi trenger en sånn var varsom-holdning i forhold til akkurat den biten her. Det er ikke sikkert at du og jeg en enhver tid er kommet like langt i forståelsen av betydningen av saker og ting i Guds ord. Men det kan være noe vi siden av meg som er kommet lenger. Og her må jeg uh, utvise røyset og forståelse. Taksigelse og lovprisning er også god kristen åndelig oppførsel. Ja, det står till og med i Bibeln at det sømmer seg. Og hvis det står at det sømmer seg, folkens, da må det være noe med det. Og det er Guds ord, Bibelen, som sier det. Salme 33. Det slutt. Tilbedelse. Selv om alle disse tre henger sammen, som jeg nå har prøvd å være enn om, er det en vesensforskjell på taksigelse, lovprisning og ikke minst tilbedelsen. Vi tenker ofte at tilbedelse det er et verbalt uttrykk, og jeg sier ikke at det ikke er i den graden. Men måste du leser i Bibelen, så ser du alle plasser det står om tilbedelse, og at det er ofte er et fysisk uttrykk. En kroppsholdning. Er du med? nu nå, nå sier jo også Jesus i Johannes 4 at sanne tilbedere, rette tilbedere, er menneske som tilber i åndt og sannhet. Altså ikke bare i ånd, men i ånd og sannhet. Det er Johannes 4. I Matteus, jeg tror vi må rett og slett Bibelen, så må vi lese litt. Jeg pleier av og til å si, hvis ikke et annet nytter, les Bibelen. Matteus 2 vers 2. Ja, og de sa, hvor er den jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne i østen, og er kommet for å tilbe han. Til du hør, på tur på reis, reis den lange veien med ett formål, og tilbe Jesus. Salige, salige mannfolk. Tenk å ha fått denne skydelsen, nemlig å tilbe Jesus. Og vers 11. Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilba ham altså et fysisk uttrykk på erbødighet, denne mannen, dette barnet, fortjener at vi bøyer oss foran. Vi bøyer oss foran. Husk at dere, folkens, når vi lå på kne på bøndemøtene rundt på bedhusene, Hvorfor har det forsvunnet? For vi har så illt i knene nå. Jeg tror vi har mest illt i hjertene våre. Og illt i tankene våre, med tanke på forståelsen av hva ydmyghet og tilbedelse er for noe. Å tilbe. Et fysisk uttrykk først og fremst. Som gir ett signal om at denne person er så stor at det vil visa det til med med min kropp og bruken av min kropp og at jeg tror på han og underkaster meg han og tilber han. Ja. Skal vi gå litt videre, Mattias 4. Og I Mattias 4, vers, vers 9, og det var jo noen annen kare som hadde oppfattet det her, så gikk i møte med Jesus, nemlig djevelen, og han sa til ham, alt det vil jeg gi dig, hvis du vil falle ned og tilbe mig. Var det en som hadde peiling på tilbedelse, så var det Satan. For han kom ifra et rike, en sammenheng, der tilbedelse, det var daglig dags. Men han klarte ikke dette her. At det var Jesus alene, Gud alene, som, som skulle ha all tilbedelse. Og så ble det opprør, og så vet vi hva så skjedde. Jeg sier ikke at å tilbe ikke å synge salmer i kor. Og jeg sier heller ikke at det ikke nødvendigvis er et muntlig uttrykk, men tilbedelse har først og fremst med en hållning å gjøre, med disiplin, ærefrykt og karakter. Tilbidelsen kan også ha sin pris. Og jeg tipper det at det jeg nå sier, det blir mer og mer aktuelt. Hvis du, jeg vil stå for Herren og gå med Herren som sanne tilbidere i ånd og sannhet, så vil du og jeg få mye peis for vår tilbidelse av den ene sanne Gud. Og her bare nevner historien, bare kort om om Daniel, som fikk prøve både ildeovn og litt forskjellig fordi han nekter å sette kongen og kongens tanker og autoritet over sin Gud. Og resultatet av sann Guds kan bli forfølgelse og latterliggjøring fra verden. Dette må vi ta med. Dette er veldig, veldig tidsaktuelt. Tilbidelse som et kroppsspråk og som en kroppsholdning. Jeg var forresten på sirkus her for noen dager siden med noen barnebarn. Og så visste jeg at en av barne barnebarnene hadde vært litt skeptisk til klovner. <laughs> da skulle jeg forklare litt hva det ville si å være klovn. Og så sier jeg at klovnen styrker seg, det er hans, hans dyktighet på kroppsspråk. Kroppsspråk, morfar, hva, hva betyr det? Ja, jeg måtte ta en forklaring på hva kroppsspråk var for noe. Ja? Og kroppsspråk, det, det er noe merkelig greie. Du, verden kom mye negativitet og du, verden hvor positivitet vi kan uttrykke med vårt kroppsspråk. Ja, ikke sant? Det er nok om det. Du leser flere plasser når det tilbes at det er et dypt bøyd hode. En bøyd overkropp. kanske med utstrekte hender. Og en treieform vi leser flere plasser om, det er at de legger seg og blir lagt nesegrus, paddeflat, så vi sier i Paskøy, fremfor den en ønsker å vise ærefrykt og tilbe. I Matteus 28, nå går vi mot avslutning. Og dette er, et, dette er bare sånn at det her hurtig sprang gjennom dette, for meg i hvert fall, viktige og interessante temaer, taksigelse, lovprisning og tilbedelse. La meg si før jeg leser. Du leser aldri, og jeg er ganske trygg på at ordet aldrig passer inn her, du leser aldrig, at mennesket ligger på rygg, og blotter seg på den måten i møte med den tre gange hellige Gud. Du leser aldri i Bibelen at folk faller bakover, og ligger og ser opp i stjerner, eller ser på en predikant som går rundt og må godt av seg, for der en masse med folk på haldeflat og ser opp i skyene, og er mer eller mindre bevisst på hva de er med på. Jeg møtte en messiansk jøde, jeg tar det eksempelet her også. Jeg møtte en messiansk jøde nede i Jerusalem for noen år siden, og hun sa det at, du, Evensen, du må være klar over det, at det er en stor vilfarelse i dag. Mange kristne tror det at det er, et, det er tegn på åndelighet når de faller på rygg og faller bakover. Det er et hedensk tegnsår. Og så beskrever hun dette veldig radikalt. Jeg reagerte nok litt. Forhånd, men i så har jeg brukt litt tid, og så har jeg grunnet litt på hva vedkommende sa. Du leser alltid at de faller på sitt ansikt, i ærefrykt. Ja. Bare les. Ja. På kne, men på sitt ansikt mot jord. Matteus 8, 20, vers 17. Da de så han, tilba de han, men noen tvilte. I Lukas, kapittel 24, og vers 51, det er himmelfarten, det er oljeberget. Plutselig så forsvinner denne man fysisk som de nå hadde hatt en nær relasjon til i tre år. Vekk! En sky skjuler han for øynene deres. Så står det, mens han velsignet dem, skjedde det at han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen. Jeg tenker alltid på dette når jeg står på oljeberget så ser jeg litt opp imot himmelen. Og så tenker jeg, ja, ja, jeg vil jo ikke få se noe til hans avgang fra Olieberget, men jeg vil lytte og jeg vil skue etter hans ankomst igjen til Olieberget. Og så står det i vers 52. De falt ned, står det. De falt ned og tilbehandlet og vente tilbake med stor glede. Hvorfor denne gleden? Det var nå under en konstant beskyttelse, de var under en konstant velsignelse. Seierherren i fra Golgata, han fortjente all deres takksygelse, lovprisning og tilbedelse. <laughs> Ikke bare disiplene for 2000 år siden, men også disiplene av Jesus i dag. Vi er forpliktet, det høres veldig lovisk ut, men vi er forpliktet til å gi han alvor takk, alvor lovprisning og alvor tilbedelse. Og samtidig tenker vi igjennom på at tilbedelse av den sanne Gud har alltid en pris. Og den prisen må vi bli om nåde til å takle når den dag kommer. Jeg leser et lite citat fra denne boken her. «All oppriktig bønn åpner døren for Guds kraft i våre liv, men taksigelsen utløser mer av denne kraften enn noen annen form for bønn.» Bibelen gir eksempler som viser dette. Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger, leser vi i Salm 22, vers 4. Det er et bevis på at Gud er oss nær når vi priser ham. Han er der, og han troner på våre lovsanger. Amen. Far i himmelen, vi takker deg og priser dig og lover ditt namn. Du har navnet over alle namn. Du er den hellige Gud, men du er også den nådige, barmhjertige Gud. Det har du vist oss gjennom dine handlinger, genom din sønn Jesus Kristus, vår bror og frelser. Vi takker deg også for den hellige ånd som har den fantastiske tjeneste og viser oss og forklarer oss alt dette på en tydlig måte sammen med våre øyne når de fester ner i Bibelens bok og når våre øre er vendt mot ord fra deg. Vi ber om å få se deg enda større, slik at vi kan leve liv med takk og lovprisning og i tilbedelse. Så hjelper du såg når de dager kommer, når prisen for å tilby deg alene blir et skil høyere enn den er i dag. Velsign denne søndagen videre for oss. Vi ber om å få leve liv under en åpen himmel.